0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Tô animado de estar aqui com vocês, mais uma vez. Para quem não conhece, eu sou André Felipe de Medeiros e esse aqui é o Pós-Jovem. Um espaço pra gente conversar sobre a vida com pessoas sempre muito interessantes. E é também um exercício de ouvir e entender o que, que nós concordamos ou discordamos, o que temos em comum, o que temos de diferente com o outro. Porque é aquilo, né? Escutando os outros, nós sempre podemos conhecer mais de nós mesmos. E isso ficou muito claro pra mim nessa última semana, vendo as mensagens que chegaram depois do episódio de semana passada com o músico, crítico e meu amigo pessoal, Roger Valença. Por exemplo, teve uma amiga muito querida que é há alguns anos mais nova e ela veio dizer que ouvindo a conversa percebeu melhor a própria passagem do tempo na vida dela. Teve também uma outra mensagem que chegou dizendo que o episódio esclareceu um pouco sobre a fase de vida que ele está passando e teve até Quem dissesse que agora, do alto dos 30 e poucos anos, consegue imaginar investir tempo em uma nova graduação de um jeito que não era possível há alguns anos. O peso seria muito maior antes, como a gente conversou lá naquele próprio episódio. E pensando aqui, o que todas essas mensagens têm em comum é a passagem do tempo, a perspectiva sobre o tempo. E eu tenho notado que esse é o tema nas entrelinhas do pós-jovem, né? A gente fala de maturidade, fala de de ser pós-jovem, né? Obviamente, mas acho que o grande subtema ali, o tempo todo pairando nas conversas é a passagem do tempo, é o próprio tempo, né? E é interessante como isso tem moldado também a maneira com que eu enxergo, sei lá, a, a vida ou mas na verdade, a minha postura em relação aos projetos que eu também participo. Por exemplo, na semana passada eu fui entrevistar o Tom Zé para o Música para Ver. E a ocasião, né, a pauta era um disco dele de 2013, que chegou só agora ao streaming. E aí, é claro, né, era pano pra manga pra falar sobre a passagem do tempo. Só que eu só fui perceber, na hora que eu tava editando pra publicar assim, essa matéria, que todas as minhas perguntas eram sobre passagem do tempo, praticamente, sabe? Eu... O papo era sobre o tempo também, era quase <risos> o pós-jovem com Tom Zé. o oh, meu sonho, já pensou? Enfim, e fica aí a dica então. Pra você ver essa matéria lá no ver.com tá lá nos artigos, uma entrevista com o Tom Zé. Muito querido, né? Mas bom, voltando ao pós-jovem, eu penso que o episódio de hoje tem tudo a ver com isso que eu falei até agora. Desde a passagem do tempo, até a questão de, de que quando ouvimos o outro, conhecemos mais de nós mesmos, né? O convidado é Rafael Cortez, que eu conheci no CQC. Aliás, naquela época eu era editor de um site de entretenimento e CQC era uma pauta frequente pra mim. Então... O nome e o rosto dele eram muito frequentes na minha vida, né? Nos últimos anos, ele teve um canal bem divertido no YouTube, Love Treta, e hoje ele faz stand-up, além de um trabalho muito interessante com música, principalmente com violão clássico, que, sério, é de uma beleza impressionante. Eu não quero te contar mais muito sobre o que você vai ouvir agora para não influenciar a sua audição. Eu só faço questão de dizer que eu editei muito pouco esse episódio, eu entendi que o próprio ritmo da conversa era importante pra gente entender o que tava rolando ali, o que a gente tava conversando. Eu praticamente tirei só uma parte que a gente parou pra beber água, assim. Mas eu tenho, sim, coisas pra dizer sobre essa conversa e eu vou fazer isso já, já, quando eu voltar. Rafael Cortez. Conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Putz,
1: é estar em constante exercício de atualização social. É isso que é ser o pós-jovem.
0: Como assim? Adorei, mas como assim? É, é,
1: é, é, é se manter antenado num contexto em que as mídias são outras. É você ter que conviver com o TikTok uhum. quando você foi criado orcute. É você conviver com a internet uhum. quando você era criança e estudava na biblioteca N. Frank, do escola, sabe? Isso é ser pós-jovem para mim, é é tentar se manter jovem num mundo que fica cada vez mais juvenil por conta das redes sociais, da tecnologia, da internet, da globalização, só que as nossas costas nos lembram que a gente é velho, o nosso estômago que digere mal a comida também, a pança que não volta mais para o lugar, entendeu? Assim, telástica, que talvez você já tenha que usar uhum. em alguma apresentação também, te lembro de você é mais jovem, essas coisas.
0: <risos> certo. Uma coisa que é muito interessante notar aqui entre os convidados do Pós-Jovem é que eu acho que a nossa geração é uma geração muito de transição. Porque nós temos essas histórias de que de pegar enciclopédia para fazer trabalho e ter essa história de ser novo e ter, sei lá, isso é que saca? Enquanto eu ainda era novinho, assim. É verdade. E você acha que isso facilita a gente a estar nessa dinâmica de constante atualização, como você falou?
1: Cara, eu, eu é o seguinte, eu tenho 44 anos, né? Eu sou de 76. Eu acho que a turma de 74, 75, 76, até 78 aí, ou seja, a minha galera, ela se ferra muito, muito mesmo, assim. Porque a gente é cobrado para ser descolado digital, para ser tenado, globalizado, bem situado, conectado, num contexto em que não é da nossa instrução porque assim, eu vou te dar um exemplo a partir da literatura, tá? Literatura é uma coisa que era muito fluente uhum. na minha vida, eu sabia ler muito bem, eu, eu lia muito melhor os livros mais desafiadores que eu li, são todos pré-internet depois da internet, eu tenho lido uhum. com muita dispersão, aqui é muito difícil ler, cara porque eu leio, e aí sei lá, vou te dar um exemplo, eu tô relendo o primo Basílio, tá? Do Ester de Queiroz que é um uhum. livro maravilhoso, eu tô releindo. já li umas três vezes, eu, de tempos em tempos leio de novo livros da minha vida e agora, que eu tenho 44, estou relendo Primo Basílio, que é uma obra que não me deparava pelo menos uns 18 anos. E aí eu abro, eu começo a ler, eu falo... Puta, o cara fez menção a uma coisa que eu não sei. Lá vou eu para o Google e vou colocar lá. O que, que é SESG? Ah, uma espécie de carruagem utilizada como transporte. Ah, beleza, né? É, soslaio. Cara, Soslaio, peraí. Soslaio, olhos de Soslaio. O olhar de soslaio. Ah, nossa. Então, assim... É, é, eu não sei lidar com tudo isso, eu acho que a nossa geração não está antenada, nossa geração não tem facilidade não, porque ela tem um pezinho no old uhum. school, tem um pezinho nas nossas tradições, que eram boas mas existe essa cobrança uhum. dos tempos atuais, aliado a essa curiosidade que a gente tem de absorver tudo que está na nossa mão, entendeu? Eu não preciso ficar entrando no Google o tempo inteiro para ver as coisas quando eu era criança também passavam batidas algumas coisas, mas já que agora eu tenho Wikipedia e eu posso ver o que, que é, porque eu vou não não, não vou ver, né? Mas isso tá me atrapalhando em tudo na vida. Uhum. Eu vejo um filme e eu começo Entendo. a entrar no Google para ver quem tá vivo e quem tá morto. Eu Uau, tava revendo sim. Os Intocáveis, assim. Tava revendo Os Intocáveis, que é um filme maravilhoso com o Sean Connery, né? Com o Kevin Costner. Uhum. E aí eu falei, ah, que legal, a história do Elliot Ness. Eu falei, Elliot Ness? Deixa eu pesquisar. Pause, Elliot Ness. Ah, puta, vamos lá. Tudo sobre o Elliot Ness. Olha só. Ah, então ele teve o Capone. O Capone morreu aonde? Ela vou o lugar. Pronto, o filme dura quatro horas, cara.
0: Então, não é fácil, não é
1: nada fácil para mim.
0: Interessante. E você acha que tem falado mais alto para você a curiosidade positiva, como é que fala? A oportunidade de você ter acesso a essas coisas, ou tem falado mais alto a pressão de utilizar todos esses recursos e de aproveitar todas as plataformas, como você falou do TikTok, por exemplo? A
1: curiosidade fala mais alto e ela está aliada a uma dispersão muito grande, né? a gente não consegue, isso daí está comprovado cientificamente, tem estudos de psicologia que mostram que a gente não tem mais é, uma concentração uh, em 2020, nesse século que a gente está vivendo, 2021 já mas nós não temos mais aquela concentração de antes, as crianças então são dispersíssimas uhum. eu vejo pelos meus sobrinhos assim, a gente às vezes vem para o sítio, eu vou dirigindo eu boto músicas no Spotify eles não ouvem uma música inteira ninguém tem saco de ouvir uma música inteira quando eu tinha canal no YouTube, a gente brindava e comemorava quando o nível de retenção do vídeo era superior a um minuto e meio.
0: Às vezes fazia vídeo Uau. de 14
1: minutos e falava assim, puta, ninguém vai ver 14 minutos, mas o teu canal tá indo bem porque o seu, a sua retenção está acima de um minuto e meio. Eu falava, peraí, mas os vídeos tem 12.
0: Uau, mas é, mas... sim.
1: Você entende? Então, é, é uma dispersão muito louca, é uma curiosidade muito louca, é muita ferramenta uhum. à mão. Só que a gente é tudo e não é nada, né? O é. pós-jovem, ele é uma múltipla figura disciplinar, acadêmica, é, artístico cultural, mas, ao mesmo tempo, não é nada. A gente sabe tudo e não sabe nada. A nossa leitura é toda de Google. A nossa instrução <risos> acadêmica hoje é toda de, de, de Wikipedia, cara. É isso é. que a gente faz.
0: Eu aprendi recentemente o termo sofomania. Que é a sensação de que você sabe muito sobre um assunto, quando, na verdade, você o seu conhecimento é muito superficial, né? Ah, é? E é... é uma pandemia disso né, que a gente vive também. O mundo inteiro é especialista demais em tudo, quando, na verdade, a gente está só vivendo de impressões muitas vezes também, né?
1: E o curioso é que, se você for ver pessoas da minha geração, o que elas mais sabem, o que elas mais têm de conhecimento é... são itens herdados pré-internet. As melhores livros que eu li na minha vida foram antes da internet. Os melhores conhecimentos que eu tenho, tipo as coisas que eu toco de violão clássico. Eu toco umas coisas aqui cabeludas, né? Eu toco violão instrumental e tem tem coisas que eu toco e falo, caralho, como eu sou feliz de tocar isso. Mas eu li essa partitura, aprendi essa partitura e decorei essa partitura antes da internet. E às vezes eu venho aqui para o sítio, que é onde eu tô... Eu trago partituras e eu tento ler a partitura, tento pegar uma música nova. E olha, cara, é uma dificuldade enorme. Porque mesmo que eu desligue todas as minhas conexões, a minha cabeça não não tem mais foco, né? Pois é. Isso é ser pós-jovem.
0: É é verdade. Antes da gente falar mais sobre música, que eu quero muito falar com você, eu quero voltar a essa questão de ser multiplataforma também. Eu acho interessante como você é um cara que a gente conheceu... a minha geração, talvez, ou, ou, nós que somos pós-jovens, né te conhecemos da televisão, em grande parte, e aí a gente te acompanha também no YouTube, por exemplo, e você está presente nas redes sociais, enfim. Você se entende como um cara multiplataforma, por excelência, ou você, às vezes, cai naquela de você é um cara de stand-up que também está fazendo YouTube, que também esteve na televisão e que também faz tal coisa, entende?
1: Eu entendo. É, é, Para mim, multiplataforma é, é a figura que está em diferentes mídias simultaneamente. É o uhum. cara que está no YouTube, está na televisão. É... Vamos dar um exemplo. Assim. A Ivete Sangalo é multiplataforma, porque ela está no Spotify, ela está no disco físico, ela está na televisão, ela consegue estar tá no YouTube. Do mesmo jeito que a Cátia Fonseca é multiplataforma, é né? uma senhora que tem um canal no YouTube, está na TV Bandeirantes, ela tem um programa de rádio, essa mulher é multiplataforma. Entendi. Eu não sou multiplataforma porque eu não estou em várias mídias. Por exemplo, eu não estou mais na TV. Uhum. Eu estou na internet, basicamente com rede social. Não tenho uhum. mais canal no YouTube. Uhum. Mas eu sou multifacetado, é diferente. Justo. Eu sou um cara que tem atuações em esferas diferentes de atuação. Né? Então, eu tenho um trabalho na música, eu tenho um trabalho na comédia, eu tenho um trabalho é, no jornalismo, que é mais... É mais recluso, né? De vez em quando ele aparece num texto um pouquinho mais conciso ou outro.
2: Uhum.
1: Tem um trabalho de comunicador social que uma hora tá, aparece aí, você me vê, porra, tipo, gravei negócio para Disney Plus, vai estar né, em maio. Mas antes disso tinha feito Super Chef Celebridade em 2018. Então tá cada vez mais espaçado o comunicador social. Certo. Meu comunicador social ficou como um, um joker de YouTube, né? Com o meu canal A Treta que acabou. Uhum. Então multiplataforma eu não sou, mas eu sou multifacetado. E, durante a pandemia, eu parei de dizer aos quatro ventos que a multifacetação é um bom caminho.
2: Hum. Que eu
1: acreditava nisso antes da pandemia. Eu acreditava muito. Eu dei palestra falando que a multifacetação era um caminho do século 21. Uhum. E eu estou revendo isso, porque, na prática, quando veio a pandemia, eu fiquei muito perdido, porque eu era tudo e, ao mesmo tempo, não era nada. E a pandemia começou a recrutar... As especificidades, né? Começou a, a chamar as pessoas porque elas sabiam fazer de melhor. Então, os bons comediantes de stand-up fizeram shows de drive-in pra caramba. Hum. É, os bons jornalistas foram escrever, foram contratados pela CNN para cobrir plantão de Covid, etc. É, os bons comunicadores de internet estavam ali fazendo podcast ou fazendo canal no YouTube. Eu era um pouco de todas essas coisas, mas ninguém sabia como me contratar. Então, consequentemente, ninguém me chamou para nada.
0: Hum, entendi.
1: E eu tive que criar produtos sob medida para poder sobreviver emocionalmente e financeiramente na pandemia. Sim. Mas multifacetados eu não sei se é um bom negócio de ser, sabe? Porque vem uhum. uma pandemia se se ferra.
2: Uhum.
0: Que louco, é uma coisa que a gente tem conversado aqui no Pós-Jovem nesses últimos episódios, que é o quanto... Talvez voltando um pouco naquilo que eu tinha te perguntado antes, da nossa mobilidade, né? da nossa adaptação e readaptação, do quanto a gente... Uh, tá vendo o tempo passar, e talvez uma lição que a gente tá aprendendo, que talvez para quem tem 80 anos isso é meio óbvio, mas pra gente que tem metade disso, não, que é que as coisas, elas permanecem muito pouco e o mundo fica mudando o tempo todo, né? E a gente, uh-huh. sei lá, como você falou de dar palestra falando uma coisa e agora tá aprendendo diferente, você provavelmente não era o único que tava vendo as coisas daquele jeito, Tanto que quem estava indo à sua palestra concordava com você. E agora está tendo que rever e falar, opa, peraí. E não é que estava errado aquilo. É que agora não se aplica, né?
1: Mas eu acho genial a gente estar aberto para essa desconstrução, sabe? Concordo. É o que você está falando, né? A gente está sendo obrigado você está falando em relação a, 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 a um ponto muito específico que é o da multifacetação, que é um ponto que eu defendia muito antes da pandemia uhum. e que hoje eu já não tenho certeza, não estou dizendo que eu não defenda, eu já não tenho certeza, eu uhum. já não assinaria embaixo.
2: Uhum.
1: Mas do mesmo modo que eu estou me reconstruindo dentro desse pensamento, eu sou um dos caras que está aberto para fazer essa construção pessoal, no uhum. sentido da minha masculinidade, do meu machismo, é, uhum. da minha, do me, dos meus preconceitos. Perfeito. Agora que a gente está num momento absolutamente empoderado das mulheres, justamente, né? Uhum. Inclusive é um ótimo momento, demorou uhum. para vir. Estamos num momento também de diversidade de gênero, diversidade de raça. Tá bonito de ver assim, né? E também tem muita forçação de barra das empresas de hoje fazerem um politicamente correto. Então, isso acaba forci- fortificando socialmente todo mundo, né? dentro da visão do, da diversidade, do politicamente correto, do feminismo. Enfim, é, eu, eu faço um exercício também. Tem várias coisas que eu fico me reconstruindo como homem, como comediante. Como comediante foi a coisa mais difícil, cara. O último show que eu fiz, que só fala de isolamento social, uhum. não foi só um show temático, falando sobre pandemia. Foi também um show para me reconstruir como comediante, um comediante que Uau. tinha que não fazer piada de putaria, não fazer piada machista. Aí fui me dar conta quantas vezes eu fiz piada machista, quantas vezes, quantas vezes sem querer eu, eu usei expressões, expressões segregadoras no meu show, tipo, sabe, estava brigando com a minha namorada, minha namorada ficou puta comigo e falou, não me trata assim que eu não sou tuas nega. Essa é uma piada que você faz, as pessoas riem, mas você fala assim, peraí, esse termo, eu não sou tuas negras é um termo cheio de preconceito essas mulheres reclamando nem nem para fazer um feijão para gente esse, esse tipo de preconceito implícito que tinha nas piadas dos comediantes sabe eu cortei todos cara eu cortei todos né do mesmo jeito que eu cortei as homofobias que podiam existir né uhum. é, piadinhas que a gente fazia despropositadamente né interações com a plateia né hum, nossa bof né sei lá cortei todos então eu tô num processo de reconstrução em todos os sentidos, cara, e o da comédia para mim é o mais difícil, mas eu, eu acho que eu tô indo bem, assim, porque eu tenho conseguido fazer shows com 100% de, de idoneidade, assim, sabe? Principalmente os que eu faço para empresa. Os que eu faço para empresa são shows muito tensos, assim, né?
0: Aham. Uhum. O RH Cada, tá Sky ali sentado fala... do lado, né? Então você tem que... É, Entendi. vem um cara de
1: uma puta, puta marca. Vem um cara da Sky e fala, olha, você não vai falar nenhum palavrão. Você não vai fazer nenhum você Não vou. Vamos bater <risos> o texto junto. Tá aqui, tá aqui. E termina e você não fala foda. Você tira foda e você fala, é fogo.
0: Ah. Uh-huh. Uh-huh. Então,
1: assim, isso eu fiquei bom, brother. Por isso que eu não faço <risos> sucesso mais na comédia. Eu tô coxinha uh-huh. na comédia. Eu não tenho feito sucesso na comédia por causa disso. Eu, eu, eu fui um cara que se adequou.
0: Mas sabe, eu, Afan, eu acho que... Eu acho que tão interessante quanto o exercício, então, de você sentar e falar, eu vou fazer um stand-up inteiro, então, dentro dessa mentalidade, é você, de fato, conseguir. É, cara. É você ter o que para apresentar depois. Mas
1: há ah, ônus e bônus, né? O, 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 o bônus para mim, quando eu faço um stand-up correto, é que eu fico querido das empresas, uhum. que são as que têm pago a minha conta hoje. Uhum. Eu não sou um cara que tem nenhuma plataforma, você não me vê em lugar nenhum. Quem paga meu custo de vida é o setor corporativo, porque o corporativo já entendeu que ao contratar o stand-up do Rafael Cortez, o cara vai respirar aliviado. Uhum. Porque não vai ter preconceito, não vai ter palavrão, não vai ter homofobia, não vai ter segregação, não vai ter política, não vai ter politicamente incorreto, que eu aprendi a fazer isso. É o melhor stand-up? O público dele vai morrer de rir? Não vai, mas ele sabe disso também. Ele vai terminar o stand-up satisfeito dizendo assim, Cortez, obrigado, cara, a gente queria uma coisa limpa. E você fez. Isso é bom para o mundo da comédia stand-up, de um modo geral, assim. Eu não estou com a pretensão de ser bom para o mundo do stand-up, não foi isso que eu quis dizer, mas eu estou dizendo que. <risos> Entendi. Quando eu faço um show que acerta no corporativo, eu limpo a barra do corporativo do stand-up no meio corporativo.
0: Exato, exato. Que
1: é uma barra que foi suja por outros colegas meus, entendeu? Porque às vezes o cara contrata um stand-up mais raiz, o cara vai lá e fala, nada como show umas bucetas. Fudeu, acabou, 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 uhum. entendeu? Uhum. Aí o cara fala, stand-up é uma coisa de moleque, stand-up é uma merda. Aí o cara me contrata e eu falo, não, o stand-up também pode ser legal. É. Esse é o bônus, tá? Mas o ônus, o ônus é que eu tô na mão dos meus colegas de comédia, assim. Os que estão fazendo sucesso, eles estão cutucando, estão pondo na ferida, estão flertando politicamente incorreto. É o Léo Lins. Entendeu? E eu tô coxinha pra esse público, assim, esse público passa a me odiar. Esse cortesão é um merda, ele é tudo bonzinho. Morra, sabe? Uhum. Então é isso, ônus e
0: bônus. Uhum. Sabe, tem uma fala que eu vi acho que semana passada, cara. Ela é atribuída, eu não sei se, enfim, foi num podcast que eu ouvi, e eu não sei o, o converídico que ela é, mas ela é legal, independente de quem foi que falou. Que ela, então ela é atribuída ao Lorne Michaels, o cara que criou o Saturday Night Live lá nos Estados Unidos. E ele diz que. O programa, ele nem sempre é engraçado, mas ele é sempre legal de ver. E eu penso que o humor, ah, e também tem outra frase, putz, que agora eu lembrei, mas esqueci, sabe? Eu lembrei, mas não lembrei inteiramente, que alguém falando que, ah, a Laerte, a Laerte escreveu esses dias no Twitter falando que eu vou parafrasear total agora, eu sei que vocês vão entender, vocês que estão ouvindo, vão entender o que eu quero dizer. Mas ela falou do jeito mais legal, que é tipo que o humor é como música, nem toda música é para dançar e nem todo humor é para fazer ah. rir. né? Que legal, puta frase Pois é, então eu penso Que também Quase, talvez Pode discordar de mim, obviamente Mas seja uma subcategoria De stand-up que você está fazendo também Que não é o stand-up então Tradicional, convencional Popularmente conhecido como Entre aspas, deve ser o stand-up Mas você pode apresentar algo Diferente, algo Novo até, né o que eu, nem eu, eu sempre é fácil, assim, o... o que nem sempre é fácil.
1: Fez muito bem, essa esse complemento é maravilhoso, porque eu <risos> nem sempre é fácil é algo, é algo que tem que ser dito mesmo. Em se tratando de fazer stand-up, stand-up para mim, é tudo é difícil em stand-up. Ao mesmo tempo, o stand-up é absolutamente libertador. Para um uhum. cara como eu, que teve uma primeira experiência de palco-plateia através do violão clássico, fazer stand-up hoje é libertador. Porque quando eu dava concerto de violão instrumental, que foi a primeira maneira a primeira maneira de me manifestar em palco com plateia presente, era um inferno, cara. Porque eu tocava aquelas peças dificílimas de bar e não sei o quê. E eu morria de medo. Eu tinha que tomar um remédio antes para parar de tremer. O Sim. Inderal, né? Que é um remédio que muito músico clássico toma para não ter tremedeiro. Uhum. E, e, e aí, depois anos depois, eu me vejo fazendo stand-up. E aí eu lembro também que eu passei por teatro infantil. foi fui de uma companhia da IAD, Escola de Arte Dramática, que era levada a seríssimo e a gente tinha aquecimentos dificílimos e era uma peça extenuante. Eu tinha um corpo que eu nunca mais vou ter, eu pesava 78 quilos, eu tinha um puta alongamento, eu tinha uma puta resistência para fazer teatro infantil com aquele grupo. Mas era um inferno fazer o espetáculo, porque eu ia eu ia chateado por, por teatro, porque eu falava, puta, eu vou sofrer muito, eu vou suar, eu vou ter um momento que eu não vou saber se eu vou conseguir respirar para cantar. É, eu tô com fome, eu não posso comer, é, é, des, é desesperador. Mas aí você vai fazer stand-up, é libertador. Por conta do formato, por conta da relação que se estabelece com a plateia. Mas só é libertador se você souber fazer. Uhum. Quando você sabe fazer stand-up e fala, puta, eu sei faz isso aqui, vamos me divertir, de fato, brother, é, é férias, é, é play center, mano. É, é delicioso. Uhum. Mas para saber fazer, é um chão e eu apanhei muito para fazer stand-up Porque eu fui um dos poucos caras Que estreou no stand-up fazendo sucesso uhum. Porque o CQC Era um programa de sucesso E aí o público cobrava dos integrantes do CQC Um, um espetáculo para que eles pudessem ir às suas cidades Sim. E eu não tinha nenhum Eu comecei a viajar algumas cidades discotecando Que é coisa de ex-Big Brother, né? Que fica famoso discotecar nas baladas Mano Aí eu tomei vergonha na cara e fiz um show e o show lotava todas as praças que eu fiz entre Uau. 2009, 10 e 11. Foram abarrotadas de gente. E alguns desses shows foram umas merdas. Porque eu não sabia fazer stand-up. Mas eu tava com a plateia comigo. Porque eu era famoso. Então a plateia ia. Mas eu fui entender na prática que não vale a pena você ser um cara famoso na comédia stand-up e ser o sem graça do circuito. Você tem que ganhar o respeito da plateia porque você é conhecido, mas também porque você é muito bom. E aprender a fazer comédia stand-up, para mim, foi a coisa mais difícil disso tudo. É... Se hoje ela é libertadora para mim, é porque eu sei fazer. Eu sei fazer e agora eu posso desfrutar dessa delícia que é chegar no teatro 10 minutos antes, fazer <risos> com a roupa do meu corpo, não ter que alongar, não ter que passar som, é... usar só um foco de luz e um microfone. Isso é férias, cara. Não ter que afinar um ah, instrumento, sim. não ter que. Ah,
0: e ao longo dos anos e ao longo. Não só da sua atividade ali fazendo, mas também, enfim, da sua experiência aumentando. e outras, outras palavras, de você ficando mais velho mesmo. Como é que a tua relação com o humor foi se desenvolvendo?
1: Ah, cara, ela, ela se desenvolveu por um processo de aprendizado mesmo, assim, sabe? De meritocracia. O humor caiu no meu colo, né? Caiu no colo, assim, tipo... É, é, foi um, uma grande sorte da minha vida foi ter entrado pra comédia. Não, foi, não vou dizer que a sorte foi ter entrado no CQC, mas eu vou dizer na comédia como um todo. Claro que foi o CQC que virou o meu jogo, né? Quando entrei no CQC, eu tinha 31 anos e eu já sabia desde os 17 que eu queria ser artista. E desde os 17 eu estava ralando que nem um desgraçado. Então eu tinha já todo esse tempo, eu tinha 14 anos de carreira nas costas e nada tinha acontecido de significativo. Era um, um, uma série de frustrações que eu tinha no meu coração, sabe? Porque eu tinha sido ator de teatro infantil, contador de história, animador de festinha infantil, é, acompanhante de ventríloco, acompanhante Uau. de contador de história, músico executante, solista de restaurante, solista de concerto. Eu tocava em restaurante francês, cara, e, e nada. Fui em figuração de McDonald's. Trabalhei no canal Ideal fazendo um personagem para ganhar 150 reais por mês, assim, e nunca vi esse, esses episódios, nunca Então foi tudo muito humilhante. E aí, quando eu entrei no CQC, o CQC me redimiu de toda a humilhação que eu tinha vivido. Mas não foi só o CQC, foi a comédia. Porque O CQC era um programa de jornalismo com comédia. Eu só era jornalista, eu era formado uhum. pela PUC, por uhum. isso eu entrei mas eu não era comediante. O CQC me ensinou a fazer comédia, e eu descobri comédia no CQC. E no CQC eu conheci o stand-up, através do Oscar Filho, do Gentili e do Rafinha. E eles me incentivaram a fazer stand-up, eu fui fazer stand-up, apanhei no começo, porque eu era muito famoso, lotava os teatros, mas era péssimo comediante. Depois eu aprendi a fazer, e hoje eu sou um bom comediante, eu faço um bom show de comédia stand-up, mas não sou mais famoso, e o público não pode mais comprovar isso, o que é uma grande pena. <risos> Mas foi a comédia, cara. Foi a comédia que redimiu todas essas coisas, sabe? E ela caiu no meu colo. E se antes ela foi uma grande oportunidade, hoje ela é uma escola a qual eu devo muito. Assim. Eu uhum, me esforço uhum. e eu, de fato, me envolvo com a comédia. Você perguntou como é a minha relação com a comédia hoje? Uhum. Hoje é uma relação de, 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 de aprendizado, de exercício, de disciplina. Uhum. O último show que eu montei tem elementos que eu jamais usei na minha carreira, sabe? Como escrever um texto mesmo, sentar, ler, escrever, fazer setup, callback, punch, submeter o texto a outro humorista, fazer brainstorming de piada com Pedro Casali, com Fabiano Cambota, Maurício Meirelles, Bruna Luiz. Eu nunca tinha feito isso, cara, nunca tinha feito. Esse é o terceiro solo da minha carreira em 12 anos de comediante e eu nunca tinha feito um processo de maturação de comédia stand-up, porque... Eu acho que nunca havia feito um show de comédia stand-up. Os outros dois shows que eu fiz eram shows de comédia, meio livres, com improvisação, interação com a plateia. Hoje eu tenho um show de stand-up, que eu falo, pô, é um bom show de stand-up, cara. E a minha lástima ainda é não poder provar para as pessoas que eu finalmente estou fazendo um ótimo show de stand-up, porque elas não vão mais aos meus shows, porque eu não sou o mais famoso. Agora os famosos são outros, e eles estão na bola da vez, então é normal. E eles eram caras que abriam os nossos shows em 2010, entendeu? Então, justo, essa é a vida, cara. Mas agora que eu tô bom, eu tenho essa mágoa, assim. Eu queria que as pessoas vissem, quem viu um show cagado meu de 2010, que fosse no meu show de 2021, e visse, puta, ele ele é bom, ele é bom. Ali ele não era, mas hoje ele tá bom. Como provar isso para as pessoas? É
0: difícil. É mesmo. E como consumidor de comédia, como espectador de comédia, você percebe esse seu gosto se desenvolvendo ao longo dos anos também?
1: Ah, cara, como consumidor de comédia, eu sigo sigo gostando das coisas que que me faziam rir há 15 anos. Eu aprendi a curtir algumas outras comédias que eu não curtia. Tipo, eu não era um espectador de comédia stand-up, ainda que eu eu tenha feito stand-up desde 2008. Há pouco tempo que eu fui assistir especiais de stand-up. Tanto que, no, na minha carreira, eu prestigei sei lá, quantos colegas meus de stand-up? Não muitos, cara. Eu fui em solos do Gentili, do Rafinha, do Oscar, mas eu nunca vi um solo do Rabin. E dizendo que ver o solo do Rabin é foda, que o cara é um monstro. Eu nunca vi um solo do Rabin. Mas, uns tempos para cá, o meu gosto por comédia passou a namorar muito com assistir stand-up. Coisa que eu não fazia. Uhum. Então, uhum. às vezes eu sento no sofá e vou no Netflix e falo assim, vamos ver especiais de stand-up. Vamos ver aqui a é, Wanda Sykes, vamos ver o do Mal, que eu nunca tinha visto, vamos ver o do Thiago Ventura, o do Padilha. Eu não tinha o hábito de assistir stand-up, eu tinha o hábito de fazer stand-up.
2: Uhum.
1: E entendi que você não faz bem stand-up se você não assistir stand-up, você tem que assistir. Você tem, é obrigatório assistir. Agora, eu sempre assisti na comédia as mesmas coisas de sempre: Costinha e Volanda pegadinha, susto. Você quer me fazer rir, cara? É pegadinha, é susto. É... E são os mesmos comediantes de sempre, cara. São as esquetes antigas dos Trapalhões. É... Sei lá, aqueles teatros que o SBT tentava fazer de Romeo e Julieta, com todo o elenco, sabe? Vai o Tiririca contra a, com a Hebe, o Ratinho. Eu mordi com essas coisas. Sei. Eu gosto de velharia é engraçada. É isso que eu gosto de assistir até hoje. Além dos <risos> clássicos como Monty Python, tem umas coisas que são meio obrigatórias, né? TV Pirata, monte Python, já nem se fala, né? São, são, são deuses pra gente.
0: Sim, não é à toa que são clássicos, não é à toa que são referências. Até pra quem não, não queria que fosse referência, acaba sendo referência, né? Uma outra experiência que eu queria ouvir de você como que foi, até dentro do, do, do espectro que a gente conversa muito no Pós-Jovem, é, por exemplo, no Love Treta, que estava ali trabalhando com pessoas mais novas, do seu lado, ali no sofá tinha um duas meninas mais novas como que era para você esse diálogo com não sei se você você observava como algo intergeracional assim sabe como eu não sei quanto você media o espaço entre vocês mas numericamente falando elas eram mais novas que você então como que era esse diálogo ali
1: eu nunca via no love treta uma diferença de gerações eu via uhum. uma 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 coisa muito óbvia que era eu estava entre duas mulheres. Uhum. empoderadas, mulheres uhum. empoderadas né Natalhão das Minas e Raquel Real eram duas minas muito empoderadas e firmeza muito vanguardas, né bem de esquerda bem alinhadas com seus princípios, Raquel uhum. vegana né? Natalhão, uma mulher lésbica dona do seu próprio nariz da sua uhum. sexualidade eu nunca vi uma tensão de geração ali mas uhum. eu via que eu tinha que fazer, um, tinha que ter um cuidado muito grande para não ser o macho alfa, para não ser o bobão da corte, entendeu? E esse uhum. foi um trabalho muito difícil para mim, porque eu fiz o CQC por seis anos, e o CQC foi um programa muito machista. Tinha muita piada do CQC, que era muito machista. O CQC era, era uma panelinha de pressão dos machos do ginásio, entendeu? Primeiro não sequeceram eram sete caras, depois é que veio a Mônica Iozzi. E a Mônica Yossi entrou no programa, numa fase tão machista do programa, que as próprias fãs do CQC eram machistas com a Mônica Yossi. Mulheres eram machistas com ela. Perguntavam, para quem que você deu para entrar aí? Olha isso, uau, olha que coisa louca. E era chocante de ver.
2: Uhum. O CQC
1: era muito machista. Depois ele foi ficando mais certinho, etc. Mas eu tenho heranças machistas do CQC. Por exemplo, eu lancei um livro em 2015 chamado Meu Azar com as Mulheres, que foi lançado pela Panda Books, Uhum. E que eu acho que é um livro super machista, mas ele é reflexo daquele tempo que a gente vivia. Tem textos uhum. escritos em 2012, que foram publicados nesse meu livro de 2015, e que eu tenho vergonha. Como uhum. pegar as gatas na balada, manual para chegar nas minas no carnaval, é, sabe? Então, quando eu fui fazer o Love Treta e as meninas vieram já com esse olhar ressignificado de empoderado da mulher, eu tive que me reinventar como homem, sim. E não tem nenhum problema de dizer isso. É um exercício uhum. que a gente tem que fazer. Temos que fazer uma meia-culpa
2: uhum. e
1: falar, fiz esse exercício? Beleza, funcionou? Então, se não funcionou, vou continuar fazendo. Fiz, porque precisava fazer e funcionou? Então, beleza, fiz minha parte. No Lave Treta era isso, cara, era lidar com isso. era Volta e meia as minhas falam assim, olha o que você está falando. Cara, que termo machista, cala a boca, você falou merda. E muitas coisas não foram ao ar, Uhum. Sabe, muitas piadas que eu fiz, elas falavam, pô, a gente vai tirar porque vai ficar muito feio pra você. Não, tira, 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 por favor. A edição do Love Treta me salvou muitas vezes, sabe?
0: Interessante demais isso. Mas eu quero voltar então ao assunto da música, porque é algo que eu acho muito curioso. Porque, Rafael, eu, bom, não preciso te. Eu não preciso te adjetivar aqui. Você sabe os aditivos que, que o seu talento com, com música carrega ali também. E, e é de fato impressionante. E. Acho que, nas maiores sinceridade, que para quem te conhece do humor, para quem te conhece do CQC, do Love Treta, onde for, quando vê o teu trabalho com a música, fica ainda mais impressionante de fato, porque pô, você tá fazendo algo clássico, tá fazendo algo com uma erudição muito bacana. Rola pra você algum tipo de incômodo, algum tipo de estranhamento nas pessoas, lado de cá, verem quase que duas personas diferentes? Quando, na verdade, muito, é sempre cara. você?
1: Não, não, rola, assim Você foi muito elogioso ao, ao meu trabalho de música E eu muito lhe agradeço Mas para você chegar nesse consenso para você poder adjetivar Eu tenho certeza que você foi entender o que eu tô fazendo Você foi ouvir o que eu tô fazendo Talvez você tenha até ouvido o, o Elegia da Alma Que é o meu disco mais legal assim. De é o que eu metal. mais gosto, é <risos> É, então, porque eu toco melhor do que canto Isso é um fato quem me vê tocar e cantar fala: Pô, o violão tá bom, mas o canto tem que melhorar. Isso eu sei. É uma é uma aula que eu tenho que fazer na minha vida. O que me incomoda muito quando eu me vejo como um cara que trabalha, como comediante, como comunicador e também como músico, é não ter a oportunidade por parte do público de ser entendido nessas três esferas ou numa quarta esfera se ela existir ou numa quinta se ela também vier. O, o artista plural ele sofre. Porque ele tem, antes de tudo, um estereótipo. Se eu sou o cara que fez CQC, eu sempre vou ser o cara do CQC. Se eu sou um cara que fez comédia stand-up, eu sempre sou o comediante. Então, peraí, o comediante Rafael Cortez está lançando um disco. E talvez essa manchete já afaste a pessoa de querer ouvir o disco. Entende? Clique aqui para ouvir o disco do comediante Rafael Cortez. Não, se o cara não é comediante, então não quero ouvir. Mas tem um monte de gente que me zoa que, que, inclusive, na época que o meu CD, Ele já dá uma foi lançado, eu era muito famoso que CQC. E eu fiquei muito puto na época, porque muita gente, foi muito filha da puta comigo. Inclusive, gente do meio musical, falando que merda o Cortez, esse disco Cortez é uma merda. Tá cantando mal. Eu ficava puto assim, falando, eu não canto, eu toco, eu não tenho uma canção cantada uhum. no meu disco. Mas o bullying era mais vibrante, era mais necessário zoar o comediante, era mais necessário ser comediante com o comediante, do que entender a manchete. Ele está lançando um disco de violão instrumental. Eu tenho raiva do fato de eu não ser sequer avaliado, cara.
0: Pois é. A, crítica, é, pois
1: a é. crítica musical me ignora, assim. O meu lado musical é um lado completamente ignorado. E não é por falta de assessoria de imprensa, não é por falta de comunicação. Eu tenho equipe. Todas as coisas que eu fiz foram bem lançadas. Meu último disco de músico mesmo, o MPB naquele tempo, Uhum. É uma produção da Sony Music do Brasil Então a gente teve assessoria de imprensa Mandou para todos os críticos musicais Mas eles não, eles acham que não, ah, não, não, O cara é comediante, tem um trabalho de músico Eu não vou nem ouvir Deve ser uma merda E o cara não ouve, consequentemente ele não fala nada Então passou batido Ninguém sabe do meu lado musical Porque as pessoas sempre vão me julgar como um comediante E quem for me julgar como músico Antes de tudo vai fazer bullying de comédia comigo Hum. E são essas críticas que eu odiei ler na vida, assim. Você, como violonista, é um ótimo repórter do CQC. Puta, eu não consegui ouvir a primeira faixa porque vai desafinar assim lá em casa. Cara, eu não canto. É instrumental. Incrível. É É chocante, cara, é chocante. É é, é chocante e é muito revoltante. Porque essa é uma grande limitação do relacionamento do público com os artistas no Brasil. O artista brasileiro é sempre estereotipado, ele é uma caricatura.
2: Uhum. É por isso que a
1: Carolina Dieckmann não consegue se ter levado a sério como cantora, é por isso que a Cleo Pires não foi sequer ouvida como cantora. A gente ouviu a Cleo e a Carolina Dieckmann cantar? Não, a gente sabe que elas são atrizes. Por que a gente não ouve? Porque elas são atrizes.
0: É foda. É... Uma, coisa, uma frase minha que eu repito sempre aqui no do, do, do pós-jovem também é que, para mim, as pessoas mais interessantes sempre são essas multifacetadas. Sempre são essas pessoas que, que estão se arriscando em diversas frentes, e mais ainda as que fazem isso bem, né? Eu, como eu, eu que também tenho trabalho escrevendo sobre música, eu fico quando você está falando tudo isso, eu tô falando... É, cara, eu não lembro de, de ter ouvido o disco dele quando a assessoria mandou para mim. Embora eu lembro de ter, em algum momento, ter ouvido o primeiro disco ali, em 2014, quando saiu, mas não refletiu no meu trabalho. Eu, eu fazendo a minha, a, a minha culpa também aqui, falando com você em é. tempo real. E eu tô pensando que talvez olha, cara, eu vou viajar aqui, você me acompanha acompanha o quanto quanto dê para acompanhar uma viagem minha. Que é o seguinte, às vezes a questão do que a gente entende por comédia, ou do que a gente já entendeu por muitos anos como comédia no Brasil, seja ainda pior nesse caso da música. Por quê? Você mesmo citou agora e eu identifiquei no, no nosso senso comum de estar tá conversando que você falou ah, o pessoal fazia comédia comigo, e aí você, nesse comédia is sinônimo tá de bullying, por exemplo, No, é no, hum, um sinônimo hum. de comédia apenas no, no, como no, gente falou da Laerte falando, ent- o que a Laerte ah. faz por exemplo, né? e, então, talvez exista essa célula, no, 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 que é algo que, inclusive, você já fez algo mais leve também, você tem uma produção uhum, uhum, que, é mais, que é mais descontraída, mais irreverente, ou então é algo que, por definição, não vai ser levado a sério, o que é infeliz, triste, melancólico, que é a tua situação, Olha, né? que você está descrevendo, né?
1: Pegando uma cara no seu raciocínio, eu acho que é, é, é uma questão bem simples, cara a gente tem muita informação para assimilar, porque a gente é bombardeado de 366 mil tipos de notícias, todos os dias, todas as horas, a todos os minutos. Né? Você é ao mesmo tempo que está fazendo isso aqui, você pode estar com uma mãozinha aqui no seu Mac, abrir, ler uma notícia do UOL, é, receber um WhatsApp enquanto estava falando comigo, é normal, cara a gente, isso é estar vivendo no mundo em 2021. Uhum. Então, a gente tem que otimizar espaço da nossa CPU, né? Nossa CPU cerebral <risos> é, é. Então a, a CPU registra coisas e elementos Tipo, eu sei o que são as cores Eu sei o que são os cheiros é, Eu conheço as figuras e sei quem são as figuras Então a Xuxa é a apresentadora O Gugu morreu Aquela turma do CQ aqueles meninos Os comediantes são esses, beleza Ah, ele além de comediante também é música preciso, não, não, não preciso, oh, oh, Parou, parou, volta, entendeu? Uhum, é meio isso, uhum. a cabeça funciona com uma simplicidade Você já uhum. tem informação de que eu sou um comediante eu me estabeleci como um comediante e fui um comediante do CQC. Pronto, dado, ele é um comediante. Do mesmo modo como a Cleo Pires é a filha do Fábio Júnior e da Laura Pires, que é uma atriz, e a Carolina Dickman é outra atriz. E o Alexandre Nero, apesar de músico incrível que é, é um ator. Porém, todavia, entretanto, os comediantes padecem de um outro problema. O comediante ele tem a missão de apenas ser um bobo alegre que diverte a sociedade, sabe? É isso. Hum. Eu acho que o consenso é duro em cima do comediante. O público tem um consenso de que bicho, você não é comediante, vai fazer eu rir aí. Caralho, não, não, quero chorar com você, não quero que você me toque uma canção linda. Não quero ler seu poema sobre a sua avó que morreu. É meu ovo para tua música cantada para Abadia Sádia. Eu não tô nem aí. Fez uma música para pandemia, morra. Você tem que me divertir. Eu ouço isso direto. Eu recebo essa crítica diretamente assim. Caramba. Faz eu rir, caralho. Entendeu? Salvo alguns comediantes que conquistaram graças a um perfil muito muito kamikaze, um papel de justiceiros sociais. Tem alguns poucos comediantes que são justiceiros sociais. Uhum. Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Léo Lins. Eles conseguem fazer com que você, além de dar risada, consiga pensar em alguma coisa mais relevante. Pensar a partir da piada. Assim, puta, o Léo Lins fez uma puta piada pesada com autista cara Nunca parei de pensar nos autistas. O Léo Lins me fez pensar nos autistas. Aí o cara erguem um debate social sem querer, entendeu? Idem Rafinha, quando ele falou sobre é, a piada do estupro, Idem o Danilo na militância dele todos os dias, né? que tem uma visão política, enfim. Poucos são os comediantes que conseguem ser levados a sério também como pensadores sociais. A maior parte dos comediantes tem que só divertir as pessoas. E eu sou também comediante, também comediante. Mas quando eu tento impor qualquer outra coisa, como um poema ou uma música, ele fala, não, As coisas coisa como um comediante... Então eu vou te dar um follow, cara. Eu não quero você aqui pra me emocionar. Eu vou te dar você... E o meu Instagram, por exemplo, não tá a serviço só da comédia. Eu tenho desinscritos aos Cântaros, cara. Eu perco o seguidor o tempo inteiro. O tempo inteiro. (risos) Muito louco. Puta (risos) tragédia, né? Eu tô rindo pra não chorar.
0: (risos) Nossa, é muito maluco, né? Porque... Eu não sei, eu posso estar viajando... O que, é, o que é bastante frequente. Mas eu penso que esse exercício de desumanização do comediante esvazia ele da principal função dele, que não é. Eu discordo da, desse senso comum que você está expondo, que não é você ser bobo da coxa, que me faz rir, mas é justamente o que está enxergando e colocando em evidência algo que eu não enxergo, às vezes, no meu dia a dia, algo no meu cotidiano. né, com outro olhar, com outra perspectiva. Só que se você é desumanizado, se você não é humano, você não participa do dia a dia. Você não participa do cotidiano. Então não, você é gente, e você como gente, você é completo em, em frustrações e medos e coisas que você não faz tão bem e coisas que você não sabe. E por um outro lado com esperanças, com felicidades, com alegrias, e com seus talentos e com suas excelências, sabe? Como qualquer outra pessoa, né? Então você sendo gente e estando... Sendo um dos réis mortais assim como nós, você vai enxergar o que é a nossa realidade e vai conseguir apontar algo que é irreverente, algo que é interessante, que eu não estou notando. Eu que não sou comediante, não estou notando.
1: É... Você tá falando da necessidade da gente humanizar os personagens, né? Uhum. Enxergar as pessoas além desses estereótipos, além da alcunha que elas carregam, né? Uhum. Então, na tua avaliação, pô, é preciso humanizar a figura do comediante para entender que ele pode ser plural, que o comediante, quando estiver triste, pode tocar uma música bonita, que o comediante uhum. pode ter um outro lado poético, pode escrever, pode ser plural, multifacetado, etc.
2: Uhum.
1: E... Só que é difícil mesmo, assim, porque aquela coisa que eu te falei do CPU mental, sabe?
2: Uhum. a ser mental
1: é isso ela, ela queria isso assim é preciso ter uma convenção e eu não posso mudar assim se você é comediante faça comédia não fica fazendo outra coisa não me interessa ser o outro lado uhum. e é interessante quando o comediante pode fazer a comédia livre mesmo quando a comédia não é boa mesmo quando a comédia afleta com um politicamente incorreto porque é uma coisa que você falou também assim né o humorista ele põe uma lupa sobre as questões Por exemplo, eu não conseguiria fazer algumas piadas que o Rafinha, o Danilo Gentili e o Léo Lins fazem. Eu não consigo fazer. Eu, eu, humanamente, não poderia fazer algumas piadas deles. Mas eu não os condeno por fazer. Eu não os condeno porque quando eles fazem... Quando o Léo Lins faz uma piada sobre autismo, ele coloca uma lente de aumento sobre a palavra autismo e as pessoas vão entender o que é essa, essa coisa desse espectro autista. Tem muita gente que se... Situou do autismo através do Léo Lins fazendo uma piada incorreta sobre autistas. Do mesmo modo que muita gente foi discutir é, a violência contra a mulher, é, o peso da, 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 do machismo, da, do macho-alfa em cima da mulher, através de algumas piadas que o Rafinha fez. E muita gente foi entender o Holocausto quando o Daniel Gentili fez aquela piada clássica dos judeus não quererem metrô em Genópolis. Porque a última vez que eles haviam entrado num trem, eles foram para em Auschwitz. Era uma piada clássica dos anos 2000, que foi condenadíssima e que eu jamais faria. Uhum. Mas entendo que quando o Danilo fez aquela piada, muita gente passou a se inteirar do que foi o Holocausto. Muito moleque que sabe, sequer imaginava que houve o Holocausto foi entender o que é o Holocausto. Porque o Gentili, que é um ídolo, falou daquilo. Então é muito importante que o comediante faça comédia, livremente. Daí, a eu conseguir fazer como comediante, são outros 500, entendeu? Entendi. Eu eu não faria. Eu não não faria muitas das pedras que eu vejo, como eu não faria algumas do Porta dos Fundos. Mas que bom que o Porchat faz. Faz aí, Porchat, entendeu? Eu eu não faria.
0: Sim. Eu penso que, nesse contexto que você está colocando, é importante a gente, de fato, então, situar a comédia, o humor como algo muito integral da sociedade, como algo muito integral da produção cultural, porque ela não pode vir sozinha. Ela vem... Existe uma piada que eu também não faria e que, enfim, eu eu não replicaria também sobre judeus em Auschwitz, só que ela vem acompanhada de outros produtos culturais, que é um livro sobre isso, que é uma peça de teatro sobre isso, que dá conta, então, de você poder colocar estabelecer um raciocínio crítico também sobre o assunto para além de apenas a tal da lupa que você falou né Eu acho que essa lupa não vem sozinha ela vem quando ela está acompanhada de outras coisas você pode ter músicas sobre isso você pode ter fotografias uhum. sobre isso mas enfim é um pro, o humor a comédia é um produto cultural dentro de uma produção dentro de um contexto né e ela se ela vir sozinha talvez ela pode ser assim como sei lá Assim como a fotografia que eu falei Ela talvez sozinha vai ser apenas interpretativa demais Mas ela vindo Aham. com outro conhecimento Vindo com outros uh, Com outros olhares Ela ensina, ela informa E ela causa comoção social Como você falou, né? Pode causar outras coisas
1: Mas você sabe que na comédia o, os, os comediantes que mais conseguem fazer barulho São os que Não tem essa consciência de que são influenciadores Não, 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 não fazem nada pensando Em, em sair no jornal em emitir uhum. uma opinião, etc. assim, o, 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 o que realmente repercutiu de piada crítica foi o, a, a típica piada feita de modo intuitivo. assim. Se você falar com o Rafinha, com o Danilo com o Léo, nenhum desses três caras é, se vê imbuído dessa responsabilidade de dar um parecer sobre a sociedade através de sua piada. Uhum. É por isso que funciona para eles, porque eles não vestem essa armadura do... Sou um, uma lupa social, sou também um formador de opinião, do mesmo jeito que temos o teólogo Leonardo Boff, temos o humorista Rafinha Bastos, que também tem uma opinião sobre esse assunto do momento, mas a minha versão é piada, eles não têm isso. Por isso que funciona, os comediantes que tentam fazer isso de uma maneira racional, não conseguem fazer. E aí tem um monte desses aí no mercado, tem um monte de colega meu que realmente quer ser paladino da sociedade, que fala, não, agora eu vou fazer a minha piada, nossa, aconteceu isso, Inva- invadiram o Capitólio, eu serei o primeiro a fazer um texto sobre o Capitólio. O cara faz já pensando que isso vai sair na Folha de São Paulo, que do mesmo jeito que vai ter a opinião do cientista político, vai ter a dele e a dele vai ser uma piada. Não sai, porque não fica bom.
2: Uhum. uhum. Entendi. Quando
1: o comediante, ele bota essa responsabilidade para si, ele perde a espontaneidade, ele perde a organicidade da piada. E aí ela não convence ninguém. E a verdade ainda é o imperativo de toda e qualquer arte, né? De uhum. toda e qualquer arte. Arte uhum. sem verdade não impacta ninguém. A gente chora com os sonetos do, do, do Vinícius de Moraes porque eles eram verdadeiros. O soneto da separação, ele estava separando de verdade, você entendeu? Ele estava uhum. sofrendo, ele estava sofrendo. Por isso que é, você chora, né? Quando você lê o, o melhor soneto da língua brasileira, na minha, na minha opinião, é, é o do Machado de Assis, que ele fez para Carolina, a Carolina, né? que é quando a mulher dele morre, a grande companheira. É um soneto de despedaçar o teu coração. Mas só funciona porque é verdade, ele realmente estava sofrendo. Sim, sim, sim. Sabe? Sim. É assim como o ator, o ator que vai lá, interpreta, que, que dói, ele não te convence. Agora o ator que e faz com dor Você chora com ele E é a mesma coisa acontece está piada Se a piada é verdadeira, por teu de vontade, eu tive vontade de escrevi Agora não, eu, eu FTT Eu peguei essas palavras, esse assunto do um momento Ficou foda, soltei Ninguém vai comprar A
0: Piada parnasiana
1: É, total
0: E vem cá, Rafael, hoje aos 44 anos Quando você olha para os últimos 20 anos, talvez Você consegue dizer coisas que você valoriza Mais hoje que quando você tinha 20 e poucos, você não valorizava tanto?
1: Ah, esse momento que eu tô com você agora é o típico momento que eu valorizo pra caralho na minha vida. Esse é meu único compromisso do dia de hoje, dar uma entrevista pra você. Eu tô no sítio, tá caindo o mundo, tá chovendo pra caralho, ó. Você vê a minha volta, chuva, chuva, chuva. Uau. Eu tenho aqui umas garrafas de vinho, uns queijos, eu vou ficar sozinho aqui até sexta-feira e a minha sexta-feira feliz é a que eu vou ter daqui a pouco já já está sendo uma sexta-feira feliz que eu estou num lugar que eu adoro estou quieto estou fazendo uma coisa faz uma coisa que eu gosto que é dar uma entrevista para um pra um cara legal um podcast de temática legal um papo fluente E à noite, quando eu estiver tomando vinho sozinho, eu não vou me sentir um derrotado como eu me sentia há 20 anos. Se eu fizesse Hum. isso com 24 anos, eu ia falar, pô, por que eu não tomo na noite? Por que não tem ninguém comigo? Podia estar comendo alguém, eu podia estar paquerendo as minas, eu podia estar, sei lá, podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar que nem os meus colegas, fazendo uma noite de comédia. Eu estou aqui tomando... Cara, eu eu prezo isso. Eu prezo ter uma vida hoje, sabe? Eu vejo os meus colegas desesperados para... Quem fez mais show, quem faz mais show Quem tá lotando mais Aí eu vou num outro ritmo, cara Eu faço um show eu faço... Daqui a pouco eu pego mais uma data Escolho uma praça Volto pra cá, tomo um vinho sozinho Fico com a minha namorada Eu sempre que depois Quando tenho tempo, depois do almoço Eu sempre durmo, eu já tenho um metabolismo velho Entendeu? Uhum. <risos> eu acho isso do caralho, eu acho isso bem mais legal Eu tô bem melhor agora do que antes, sabe? Sim. É claro que eu, eu conquistei coisas que me permitem isso, né? Eu tenho uma calmaria de quem conseguiu chegar em algum lugar. Como meus referenciais não são muito altos, eu não preciso de muito para ser feliz, o que eu tenho na minha vida que eu conquistei, talvez eu possa levar até o fim dela, sabe?
0: Uau, que massa. tenho a minha
1: casa, eu tenho um sítio, eu tomo um vinho que não é caro, tenho o meu carro de 2013, todo fodido, todo batido, mas ele anda bem, e é isso aí.
0: É, cara, para os meus ideais, para a minha visão de mundo, isso é sensacional, cara. Você tem claro. a, a vida que você quer levar dentro do que você enxerga, né? Para você. É,
1: puta. Isso, e, e ter feito 40 foi muito bom, porque quando você faz 40, você começa a se desapegar e você, de certa maneira, é obrigado a se desapegar de algumas coisas como opção de vida. Vou dar um exemplo besta, assim, tabaco. Eu adorava fumar.
2: Uhum.
1: Até os 38 anos, eu fumei felizão, assim. Uma hora eu falei, bom, e aí? Agora, vamos lá, eu, eu já fiz 20 anos fumando. Estou há 20 anos fumando. Eu vou seguir. Agora eu vou fazer 40 anos. Eu vou seguir, não, vamos cortar. Foi legal fumar, foi do caralho fumar. Tchau, cigarro. Vodka, uma coisa que eu bebia pra caralho. Não bebo mais vodka, como também não vou mais embalada. Foi muito legal, foi que as coisas iam me matar, entendeu? De alguma uhum. maneira, elas iam antecipar a minha morte. Podia morrer com uhum. 64 anos, que nem morreu o Ronaldo ali, uhum. Que era um puta bom um vivã, feliz pra caralho, mas ele fumou e bebeu a vida inteira uma hora matou ele. Eu quero viver até a idade da dona Canoa, mãe do Caetano e da Betânia. Eu quero até os uhum. cinco, anos. Então, fazer 40 anos é você se obrigar a se despedir de algumas coisas, de modo racional, para você ter inteligência emocional, inteligência de sobrevivência. E outras coisas se despedem de você organicamente, assim. Tem coisas que dizem tchau para você. Uhum. Tipo o seu tesão desenfreado. Depois uhum. dos 40, a nossa libido começa a ficar mais baixa. E vou te falar, isso é ótimo, cara.
2: Uhum. Que
1: bom que minha libido baixou. Agora uhum. eu tenho amigas. Eu não consigo ter amigas. Todas as minhas amigas eu tinha um Será que você ia chegar? Será que... Nossa, eu vou jantar com a mira. Será que acontece alguma coisa? Não, cara, hoje, puta, eu tenho amigas. Hoje eu consigo ir para noitadas e só tomar cerveja com os meus amigos e recusar convites, assim, sabe? Como uhum. já aconteceu. Já aconteceu de eu estar com amigos tomando cerveja, já vi uma puta gata falar vamos pro hotel junto, vamos, me leva com você. Fala, puta, que eu tô tomando cerveja com os caras aqui? Não vou. Aí fala, você não vai comer aquela coisa? Não vou.
2: Uhum. Eu, tenho
1: 40, eu, não tenho mais, eu não tenho mais pique para essas coisas, entendeu? É. Eu tô afim de tomar uma cerveja com os meus amigos, eu quero tomar vinho aqui, quero dormir cedo, sei lá. É. Isso é do caralho,
0: é do caralho. Sim, você tem às vezes umas ideias assim, De como seria eu aos 18 anos Vendo eu hoje, aos 44 O que, que aquele moleque de 18 anos Ia falar de uma cena dessas, por exemplo É interessante, né Porque você pode integralmente hoje Aprovar a tua, a tua atitude Aprovar a tua escolha Sabendo que o teu eu do passado Por ter outro repertório melhor do que você tem hoje E ah. não ter as vivências que você teve Ia desaprovar, né
1: Cara, meu eu de 18 anos ia ficar muito feliz de ver o meu eu de 44, eu tenho certeza disso, oh, que porque, massa. porque de, com, com 18 anos de idade eu tinha ambições que pareciam muito distantes, assim, eu era, eu era escravo de uma situação de merda, assim, né, eu tive uma infância maravilhosa, mas a minha adolescência foi uma merda muito grande, hum. eu tive grandes depressões na minha adolescência, porque eu tinha problemas muito graves na minha casa, sabe? Entendi muito graves, assim, de doenças familiares muito pesadas então 18 anos é uma idade que me marcou muito, assim, eu lembro que o meu aniversário de 18 anos foi muito traumático, inclusive porque minha mãe teve um palco com meu pai muito feio e eu passei o meu aniversário chorando desesperadamente dizendo, respeita meu aniversário eu tenho 18 anos, alguém me respeita e minha mãe falou, essa é a sua vida então, assim as coisas vão melhorar, mas hoje esse é seu aniversário eu fiquei muito puto Nessa uhum. situação. E eu lembro que com 18 eu só queria ser feliz e eu queria chegar no ponto que eu cheguei assim, como artista, como um empresário de carreira e como um cara materialista. Eu queria com 18 anos ter uma casa no campo, eu queria com 18 anos ter meu apartamento próprio, eu queria ter meu carro. E essas eram coisas que pareciam profundamente distantes, mas eu sabia que elas iam acontecer. Sobre esse aspecto material, eu tenho certeza que o meu Rafael, de 18 anos, ia falar, puta, Cortês, que bom, você lavou a nossa alma, cara, que bom, você lavou a alma. Mas ele ia se decepcionar com a minha bunda molícia, assim, porque eu, de fato, tô (risos) tô muito muito encostado, assim, entendeu? Eu eu quero ficar na chuva e e tomar vinho, assim, Ele, ele não ia se conformar, ele ia achar que eu ia comer mais gente por mais tempo. (risos) <risos> ele não ia acreditar que eu sou fiel a minha namorada há dois anos, ele não ia acreditar nisso ele não ia falar, como assim, caralho ele ia ficar puto comigo, certeza
0: <risos> massa o Rafael, que massa poder conhecer mais de você, que legal poder ouvir outros outros lados das suas facetas outras facetas dos seus lados diferentes, não sei mas que legal poder ter essa conversa contigo ter, com a pessoa, Rafael Cortez sendo que a gente já conhecia já disse, as pessoas
1: Fiquei muito feliz aí, o papo foi muito legal. Para vocês que estão ouvindo o nosso papo, é, vocês não sabem, mas a gente está fazendo esse papo é, tendo áudio e a imagem também. Eu consigo ver uhum. meu entrevistador. E eu queria perguntar uma coisa que só eu estou vendo e o seu público não.
0: Ah, Por que, que o seu
1: microfone é enfaixado? O que aconteceu com o seu microfone? Eu não consigo me concentrar em nada. O seu microfone parece que é. uma cotovelada. O que aconteceu com ele?
0: Na verdade ele é um grande catalisador de assuntos para quebrar o gelo, né? Mas eu, a gente guardou até o fim da conversa essa esse dado. Na verdade é que como não tem abafador eu uso uma meia enroladinha nele, mas ela é cheirosa. Inclusive eu lavo de vez em quando tem cheiro de amaciante.
1: Caralho, cara, vou te dar um microfone, vou, vou doar. Vou doar pro pós-jovem um microfone de alta captação. Chega, cara, uma espuma de microfone aceitamos, que é bem mais barata.
0: Ah, não, 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 peraí, tá gravado o microfone. Não, tô brincando. Não, não, não.
1: <risos> Maravilhoso. Muito bom.
0: Obrigado, Rafael.
1: Obrigado você, cara.
0: E aí, me conta, o que, que tinha de você nessa conversa, então? Ou melhor, né? Quem é você agora, depois de ter ouvido o episódio? Bem, bem dramático. Mas falando sério, eu lembro de terminar essa conversa bastante espantado com o grau de vulnerabilidade que ele trouxe para o podcast. Seja falando das dificuldades com o trabalho ou nisso de olhar para trás e se constranger com o que já disse ou o que já fez. né? É o tipo de atitude que eu admiro por entender não só a relevância que isso tem para o nosso crescimento o crescimento pessoal, mas também como sociedade, né? Mas também entender como às vezes é difícil verbalizar essas coisas, ainda mais num cenário de masculinidade, que a gente conhece tão bem e que nos faz tão mal, né? Falando de mim, eu não, não tá na minha natureza me abrir para os outros, meus amigos sabem bem disso. Demonstrar essa minha vulnerabilidade tem sido um grande exercício para mim aqui no podcast. E olha aí a coincidência, no episódio de semana que vem, a gente vai tocar nesse assunto mais uma vez. Mas bom, vamos um de cada vez, né? Sobre esse aqui, eu quero te perguntar de novo. E aí? E você? Eu tô aqui para ouvir o que você tem pensado, sentido, em relação a esse episódio, mas também em relação à vida pós-jovem no geral, né? Vem participar dessa conversa no Pós-Jovem, traz as suas palavras para cá. Manda no podcast.pósjovem.com.br e também segue lá o Arroba Pós Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Já adianto também que não estou no Clubhouse, ao menos por enquanto. Vamos ver se for interessante, depois a gente retoma esse assunto. Ah, eu posso também te convidar a seguir o Pós Jovem na plataforma que você escuta podcast? Dessa forma, conforme novos episódios forem saindo, você já vai sendo notificado, você vai acompanhando e a gente pode estar mais perto. Eu tenho certeza que vai ser legal a gente poder crescer junto. Inclusive, se você chegou aqui pela primeira vez, hoje, ouviu tudo isso e falou olha só, interessante, aproveita. Tem mais muita coisa para você ouvir do podcast. Entra lá, dá uma olhada nos convidados que já passaram por aqui. Muita gente que você conhece vai adorar conhecer mais. E muita gente que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas vai te fazer muito bem ouvir. E se você, por acaso, ouve podcasts na Apple, eu te peço para deixar uma avaliação porque isso ajuda mais gente a encontrar o pós-jovem. Pode ser? Então pronto, ó, valeu, é isso. Vamos se ouvir mais, vamos pensar mais sobre os outros e sobre nós mesmos. Como é difícil ser vulnerável, mas vale a pena. A gente tem muito que aprender ainda. Eu falo por mim, eu tenho. E vamos junto. Até mais, gente. Valeu. Valeu mesmo.